0: Ahoj vespolek, tady Markéta a vítám vás u posledního předprázdninového dílu podcastu Motiv zla, který je zároveň už dvacátým dílem. Toto uteklo. Jak jsem avizovala na Instagramu? V červenci, konkrétně už 16.7. mě čeká svatba. Ta si žádá spoustu příprav a zařizování. A jelikož jsem nervák, tak mě už teď stála spoustu nervů. Proto jsem se rozhodla, že si dám od podcastu takovou letní pauzu, protože bych při tom všem schonu stejně neměla čas se soustředit a přinášet kvalitně zpracované případy. Mohla bych sice nahrávat pětiminutové epizody, kde bych jen přečetla Wikipedii, ale to opravdu nechci. A vydoufám taky ne. Věřím, že to pochopíte a že nebudete naštvaní, že si dávám takovou osobní, ale vlastně i autorskou pauzu. Přes prázdniny si předem zpracuju epizody na září a kdo ví, třeba se vrátím i s nějakou tou novinkou. Takže na mě v mezičasté zkuste nezapomenout, protože v září jsem tu zpátky jako na koni. A když jsme u těch novinek, chci ještě jednou moc poděkovat za vaše hlasy v anketě Podcast Roku. Výsledky byly vyhlášeny v půlce června a motiv zla se umístil na 52. místě. To sice není první místo, ba ani první dvacítka, ale za těch devět měsíců existence podcastu je to, myslím, krásné umístění. Zvlášť, když jsem viděla, kolik známých a produkčně nedostižných podcastů se umístilo až za motivem zla. Je to pro mě obrovská motivace do budoucna, takže ještě jednou moc děkuji každému jednomu z vás, kdo dal motivu zla hlas A teď už k dnešnímu případu. Jelikož mi už svatba leze na mozek, rozhodla jsem se vyventilovat a věnovat nový díl podcastu jednomu tragickému případu, který se týká dvou novomanželů. manželů. Ti byli manželi teprve 8 dní, když jeden z nich přišel rukou toho druhého o život. Nebojte svému nastávajícímu, nemám v plánu nic takového udělat, jen mám docela černý smysl pro humor. Takže v tom nehledejte nějakou temnou předpověď do budoucna a berte to s nadhledem. A teď už pojďme na to. Dnes se podíváme na americký případ z roku 2013. Někteří z vás si možná v průběhu epizody uvědomí, že vám ten případ něco říká, protože ho zpracoval například kanál True Crime Daily nebo různí známí youtuberi. Jde o celkem bizarní případ vraždy mladého muže jménem Cody Johnson. Ten o svůj život přišel 8 dní po vlastní svatbě rukou svojí manželky a doslova k tomu všemu přišel jako slepý k houslím. Tak si oba aktéry pojďme představit. Cody Lee Johnson se narodil někdy na přelomu 80. a 90. let. Přesné datum jeho narození není známé. Ale víme, že celý život žil ve městě Kalispell ve státě Montana. To by se, alespoň podle oficiálních webových stránek města, dalo charakterizovat jako duše Montány. Jde o krásné horské město, které leží mezi křišťálově čistým jezerem Flathead Lake a národním parkem Glacier, který je součástí majestátních skalistých hor. Ty jsou mimochodem součástí světového přírodního dědictví UNESCO. Cody byl tak od dětství obklopen nádhernou přírodou, kterou miloval nadevše. Cody byl vtipný, přátelský, milý mladý muž, který pomohl, kdykoliv to bylo potřeba. A není to jen prázdná fráze. Ubytoval u sebe v jednom případě i nejmenovanou 13 dívku bez domova a pomohl jí se postavit na nohy. Co se nějakých koníčků týče, měl rád zbraně a závodní auta. A jeho jediný škraloup tvořily pokuty za rychlou jízdu, kterou miloval. Cody byl odjak živá rodinný typ a moc si přál na jí dívku, se kterou by mohl založit rodinu. Ve svých 24 letech se na obřadě pořádané místní církví ve městě Kalispel seznámil s 21-letou Jordan Lynn Graham, která mu naprosto učarovala a kterou hned viděl jako matku svých dětí. Oba vyznávaly stejné hodnoty. I Jordan chtěla mít brzy děti a tak to vypadalo, že lepší partnerku si pro sebe koudy nemohl přát. Jediné co, tak Jordan byla na rozdíl od Codyho silně věřící a odmítala mít sex před svatbou. Možná i z toho důvodu Cody začal pravidelně chodit do kostela a taky hlavně nelenil a po roce počestného chození požádal o ruku Jordan, a to v prosinci roku 2012. K překvapení všech Jordan souhlasila a tehdy tvítovala fotku své ruky ověnčené zásnubním brstínkem se slovy, cituji, Požádal mě o ruku, to je ten nejkrásnější vánoční dárek. Proč k překvapení všech, ptáte se? On ten jejich vztah byl totiž dost jednostraný. Nejenže Jordan na své okolí působila odtažitě, plaše a uzavřeně, ale stejně se chovala i k Koudymu, alespoň podle svědectví jak kamaráda Koudyho, tak kamarádek Jordan. Nejlepší přítel Koudyho, Jeremiah Herbold, uvedl, cituji. Dělal pro ní první poslední. Mohl se přetrhnout, aby byla šťastná, ale z toho, co mi říkal a co jsem sám viděl, se ona ani trošku nesnažila mu to oplatit. Koudyho kamarádi a lidé z místní církve mu dokonce jeho snětek s Jordan doslova rozmlouvali. A i její kamarádky to viděli podobně neslavně. Hena Owens, kamarádka Jordan, k jejich vztahu s koudym řekla následující. Cituji. On do toho vztahu dal všechno ale ona ne. Chtěl se s ní pravidelně výdat, ale ona si vždycky vymýšlela výmluvy. Nikdy jsem je neviděla, že by se vedly za ruce. Nikdy se je neviděla se políbit nebo spolu aspoň flirtovat. Héna ji jinak popisovala jako dobrosrdečnou, ale naivní a nevyspělou dívku, která milovala děti, jejichž hlídáním se konec konců živila. Nevím, jak na vás, ale na mě to působí, jako by Jordan koudym snad byla za trest přitom jí do toho vztahu nikdo nenutil a kdykoliv se s Cody mohla rozejít. Jenže místo toho úplně nepochopitelně kývla na žádost o ruku klukovi, který se jí možná vlastně ani nelíbil, jen aby si mohla očkrtnout, že je daná. Kamarádka a světkyně Jordan, Kimberly Martinez, taky dosvědčila, že se Jordan ke Cody muchovala chovala celou dobu chladně a že když už spolu třeba měli jít na rande, Jordan si sebou téměř vždycky vzala své kamarády. Prostě jen aby nebyli spolu ani na minutu o samotě. Kimberly řekla, že Jordan se hlavně líbila myšlenka svatby a toho, že bude v daná paní. O tom, jak k tomu Jordan přistupovala, řekla cituji. Těšila se na plánování svatby, ale ne na tu svatbu jako takovou. Jako by jí ta svatba úplně obtěžovala a lezla na nervy, moc toho nakonec neplánovala. To spíš já a Cody jsme obcházeli svatební místa a hledali to pravé. Několikrát se mě taky zeptala, jestli se rozhodla správně a já jí na to řekla, že na to si musí odpovědět sama. A pokud má pochyby, měla by je v první řadě probrat s Codym. Jenže, než aby si Jordan s Codym sedla jako dospělá a přiznala se, že se na svatbu necítí, což by ve výsledku zachránilo život nejen Codymu, ale i jí, radši dělala, že nic, Až na konci června roku 2013, konkrétně v sobotu 29.6., skutečně došlo ke svatbě. Na internetu je k dispozici spousta fotek ze svatby, z nichž některé najdete i na Instagramu motivu zla. Objevila jsem i video s prvním tancem novomanželů a Jordan tam působí šťastně a spokojeně, prostě jako každá nevěsta ve svůj svatební den. Ale podle svatebních hostů tomu bylo jinak. Když Jordan procházela uličkou, hystericky plakala a třásla hlavou. Nešlo ale o slzy štěstí, spíš o slzy strachu. Když došla ke Koudimu, který na ní čekal společně s oddávajícím, ani se na něj nepodívala, jen ho automaticky chytila za ruce má jinak koukala buď na zem nebo na toho oddávajícího. Ale potom nasadila zářivý úsměv, který si udržela pozbytek dne. Asi si umíte představit, že svatební noc to moc nevylepšila. Podle všeho k ničemu intimnímu nedošlo, ale i tak si své svědkyni přes sms stěžovala, že to byla hrůza. Jordan napsala Kimberly. Nevím, jestli tohle všechno byla správná volba. Včera večer se toho stalo tolik, prostě nevím. Kimberly na to odepsala. Myslíš včera večer na svatbě nebo včera večer v posteli? Jordan odpověděla. No vůbec vdát se a všechno po té svatbě. Kimberly hbitě zareagovala. A co se stalo po svatbě, Jenže to už Jordan jen mlžila a odpověděla, že o tom nechce psát, že to chce probrat osobně. Ale ani když se ženy viděly osobně, z Jordan nic konkrétního nevypadlo. Kimberly se ale podařilo zjistit, že k sexu mezi Jordan a Cody nikdy nedošlo, protože Jordan nechtěla. Jordan si v týdnu po svatbě na koudy ho přes SMSky stěžovala a bylo vidět, jak moc se děsí jakékoliv intimity. V jedné z SMS zpráv, které byly zveřejněny, stálo, cituji. Vím, že on bude chtít něco dělat, ale já prostě nechci. V další napsala. Dneska večer si vymyslím, že mi začala menstruace. Strašně doufám, že to vyjde. Protože jestli mě k něčemu bude nutit, asi se zblázním. 1. července večer napsala své svědkyni následující zprávy. Vůbec se nemůžu vzpamatovat. Od toho obřadu jsem nepřestala brečet. Kéž by se někdo býval zeptal, co skutečně chci. Teď už to nemůžu vzít zpátky. Měla bych být šťastná, ale nejsem. Necítím se sama sebou. A v dalších zprávách se Jordan nazvala lůzrem, tedy tragédem, který není schopen otevřít pusu a říct, jak se doopravdy cítí. Ještě 7. července večer napsala Jordan své světkyni Kimberly následující sms Dneska si s ním promluvím. Jestli se ti pak neozvu, tak se něco stalo. A myslím to smrtelně vážně. A právě toho večera Cody z ničeho nic záhadně zmizel. Poté, co v pondělí 8. července nedorazil do práce, se o něj začala rodina a kamarádi bát. Protože Cody byl pracant a bez předchozí omluvy by práci nevynechal. Podotýkám, že jeho zmizení nahlásila jeho znepokojená maminka Sherry Johnson a kolegové z práce, ale ne jeho novomanželka Jordan. A to je samo o sobě dost zvláštní. A co víc, Jordan působila poprvé za dlouhou dobu opravdu šťastně. Hlídala dítě své kamarádce, která vypověděla, že Jordan se během dne vesele bavila a spokojeně pojídala zmrzlinu. Ani nepředstírala starost, prostě nic. Naposledy byl Cody spatřen živý po 7. večer v neděli 7. července roku 2013 v restauraci a zmrzlinárně Dairy Queen. Kam se vydal na večeřet po bohoslužbě v kostele Faith Baptist Church. Po jeho boku byla kromě přátel z kostela i Jordan. Po 8. večer se ale Cody s Jordan s přáteli rozloučili a restauraci opustili. Několik přátel přitom zaslechlo, že si Jordan pro Koudyho chystá překvapení. Všichni tak nějak tušili, že mezi novou manželi zatím nedošlo k žádné intimní aktivitě a tak si mysleli, že tím překvapením je právě sex. A myslel si to i nebohý koudy, který ale nemohl být dal od pravdy. Jelikož koudy beze stopy zmizel, policie logicky začala prověřovat právě Jordan jakožto manželku. Ostatně statistiky ukazují, že partner zmizelého nebo zavražděného bývá často pachatelem. Když se kamarádka Jordan, Hena ptala, co se stalo, vypověděla historku o tom, že s Codym po večeři dojeli k sobě domů a Cody pak šel do garáže. Jordan se mezitím vydala pěšky do nějakého domu, kde během dne hlídala děti a kde si měla údajně zapomenout nabíječku na mobil. Když se vrátila k sobě domů, Cody už tam ale nebyl. Svoji verzi událostí ovšem pozměnila při policejním výslechu. Vyšetřovatelům totiž řekla, že Cody ho ten večer vyzvedli nějací jí neznámí kamarádi v černém autě s washingtonskou poznávací značkou. Nabrali ho do auta a od té doby ho neviděla. Jen taková vsuvka. Tohle jí měl mimochodem napsat Cody v sms Ale když si zprávu chtěli vyšetřovatelé přečíst, Jordan jim sdělila, že zprávu smazala. A že si prý s Kodym vždycky takhle po přečtení mazali zprávy od toho druhého. Prý Koudy už kdysi řekl, že když přijedou tihle jeho kamarádi, vždycky je bere do Národního parku Glacier. Jordan vyšetřovatelům neřekla ani to, že se ten večer 7. července s Codym pohádali, respektive to přímo popřela. Přitom své svědkyni Kimberly řekla, že se s Codym toho večera pohádali a že jí měl Cody při konfliktu dokonce poškrábat klíči od domu na těle. 9. července se kamarádi a rodina Jordan sešli u nich doma, aby společně probrali, co se Codymu asi tak mohlo stát. Na Jordan bylo jasně vidět, jaký tahle sešlost rozčiluje. Místo toho, aby byla strachy bez sebe o svého manžela a snažila se pomáhat, S ní nebyla žádná řeč a v jeden moment si dokonce sundala snubní prsten a hodila s ním ozem. I její kamarádi ji tak začali podezřívat, že má se zmizením Codyho něco společného. S jejím rozporuplným chováním a výpověďmi ji konfrontovali i vyšetřovatelé a Jordan začala cítit, že se smyčka nebezpečně utahuje. Tedy až do té doby, než jí z ničeho nic, přišel e-mail od člověka, který se podepsal jako Tony. V e-mailu stálo. Ahoj, Jordan. jmenuje se Tony. Cody ho hledat nemusíte. Je mrtvý. Tenhle záhadný Tony měl dále napsat Jordan, že Cody se zřítil z útesu v národním parku Glacier, kam se vydal s kamarády na výšlap toho večera, kdy zmizel. Jordan tenhle e-mail ukázala své kamarádce Haně a na rozdíl od Hany, která začala okamžitě panikařit, nehnula Jordan ani brvou. A pak se s e-mailem vydala na policii. Detektivové nasazení případ, ale byly vůči Jordan od začátku skeptičtí. A záhadný e-mail tenhle jejich pocit akorát tak utvrdil. Tím spíš, že Jordan se zdála být úplně bez emocí, na to, že ji měl zrovna nějaký cizí člověk napsat, že je její manžel mrtvý. Aby to ale pro Jordan nevypadalo úplně marně, Rozhodla se aspoň utvořit pátrací skupinu a vydat se do národního parku Glacier, kam jí navedl záhadný tony. Ale Jordan asi není nejostřejší tuška v penále, protože po cestě do národního parku, mimochodem v autě svého zmizelého manžela, výskala, zpívala si, smála se a mávala rukou z okénka. Jako by snad jela na nějaký dobrodružný výlet a už se nemohla dočkat, no zkrátka bizar. První den pátrání Jordan nepomohla vůbec nijak. Za to druhý den, konkrétně 11. července, překypovala aktivitou. Dokonce prohlásila, že přesně ví, kde Cody je a celou skupinu navedla na jedno místo, kterému se říká The Loop. Jde vlastně o takový útes nebo spíš propast, která má hloubku přes 91 metrů, ale okolí propasti je oblíbenou vycházkovou trasou návštěvníků parku. Propast byla tak těžko přístupná, že všichni pochybovali, že by Cody byl na jejím konci. A jaká to náhoda? Jordan přesně věděla, jak se k okraji srázu dostat tak, aby viděla na dno propasti. A světe div se, Cody skutečně ležel na dně propasti. Jordan přivolala ostatní a všichni se pak obrátili na policii. Jordan Graham pak vyšetřovatelům řekla, že jí na místo zavedl duch svatý. A taky přišlo o místo, které chtěl Cody vidět před smrtí. Vůbec to celé nezní podezřele. Už jen dostat se dolů k tělu byl pro vyšetřovatele heroický výkon a pomohli jim v tom vrtulník. Kdyby na tělo neupozornila Jordan, možná by se na něj vůbec nepřišlo. Každopádně, jakmile se tým vyšetřovatelů dopravil dolů do propasti dne 12. července, musel konstatovat, že Cody Johnson je bohužel opravdu mrtvý. Bylo jasné, že dolů spadl, a ten 90-metrový pád zkrátka neměl šanci přežít. Při ohledání mrtvoli vyšlo najevo, že koudy spadl dolů po hlavě, protože největší rozsah zranění utrpěla právě hlava, kdy lepka byla prakticky roztříštěná a horní končetiny jak bismet. Zlomil si taky celou řadu žeber a při dopadu mu puklo srdce. Zajímavé taky je, že na jeho prstě chyběl snubní prsten. A nedočetla jsem se, co se s ním stalo. Když se zprávu o smrti svého jediného dítěte dozvěděla maminka Codyho, Sherry Johnson, úplně se jí zhroutil svět. Tady je ukázka z videa od True Crime Daily. Svět se ale rozhodně nezhroutil pro Jordan. Ta jen suše prohlásila, že když už teda mají tělo, můžou ho rovnou pohřbít, a policisté se můžou konečně stáhnout z případu. A podobně nevzrušeně se chovala i na pohřbu, který se uskutečnil 16 dní po svatbě. Zatímco rodina Codyho a všichni přátelé truchlili a plakali, Jordan byla na mobilu. V ten moment si i její nejlepší kamarádka a světkyně Kimberly údajně uvědomila, že to právě Jordan sprovodila Codyho ze světa. A ke stejnému závěru dospěli i vyšetřovatelé. Ti mezi tím mezitím prověřili e-mail, který Jordan dostala od tady toho záhadného Tonyho a zjistili, že mail byl odeslán z domu nevlastního otce Jordan a že ho napsala přímo Jordan. Ta si nejspíš myslela, jak je fikaná, když si vytvořila jinou e-mailovou adresu. No, zmást vyšetřovatele se jí ale nepovedlo. A množství důkazů proti Jordan rostlo. Ukázalo se totiž, že Cody do národního parku v onen osudný večer přijel právě s Jordan, ne s nějakými kamarády. Zachytila je bezpečnostní kamera u vstupu do parku. O tom, že Jordan v parku byla, svědčili i záznamy z telefonu. To samo o sobě stačilo k tomu, aby byla Jordan zatčená a obviněná z vraždy svého manžela Codyho Johnsona. Mimochodem, do celé kauzy se zapojili i agenti FBI, protože pokud ve Spojených státech spácháte vraždu na území Národního parku, jedná se vlastně o federální zločin. To Jordan taky moc nedomyslela. Agenti Jordan vyslechli a až v ten moment Jordan projevila nějaké emoce. Uvědomila si konečně, že není úniku. Rozbrečela se a ke všemu se přiznala. Během výslechu řekla, že v manželství nebyla šťastná a že to s Kodym nejspíš uspěchali. Pak vylíčila svoji verzi událostí. Podle Jordan se po návratu domu z restaurace s Kodym pohádali. Aby si vyčistili hlavu, nebo nevím proč, když už bylo skoro 9 večer a pomalu padala tma, se vydali do národního parku na výšlap. Cody vybíral oblíbenou stezku s názvem Loop Trail ale Jordan se prý od počátku bála, že Cody spadne. Podělila se s ním po cestě nahoru o svůj strach a obavy z toho, že skutečně spadne, ale Cody údajně pronesl, že by tu stezku zvládl vyjít i se zavázanýma očima. To mělo vést k další hádce. Hádka pokračovala až na vrchol propasti, kde Cody prý hrábl rukou po Jordan, která se ale ohnala a strčila do Codyho. Ten kvůli tomu přepadl přes okraj, a zřítil se na dno propasti. Jordan se údajně jen bránila. Tady je autentická ukázka z výslechu od True Crime Daily, kde Jordan líčí sled událostí. I Vedle těla Codyho se skutečně našla černá látka, kterou měl Cody nejspíš omotanou kolem hlavy. Ale je tu jedno velké ale. Podle vyšetřovatelů se mohlo dost dobře stát, že se pár doma vůbec nepohádal a že Jordan Codyho vylákala do Národního parku na jakousi sexuální předehru. Kamarádi si vzpomněli, jak byl Cody nadšený a jak moc se těšil na to v uvozovkách překvapení, které si pro něj Jordan nachystala. Takže je dost dobře možné, že si to Jordan předem naplánovala. Mohla natěšeného koudyho vylákat až na vrchol stezky k propasti a s příslibem prvního sexu mu zavázala látku kolem očí. Místo svůdných hrátek ale Cody ho čekal štouchanec dozadu od ženy, kterou miloval, a smrtelný pád. To ale byla samozřejmě jen jedna z verzí. Co se nahoře u propasti skutečně stalo, ví jen Jordan Graham. Ta se nakonec přiznala, že nešlo o pouhou nehodu. Prýsekní koudy otočil zády a ona do něj v ten moment strčila plnou silou oběma rukama, protože prý byla v steky bez sebe. Možná se ani nehádali, možná ani neměl zavázané oči a ta látka z něj jen vypadla při pádu. Prostě jen mohla využít jeho důvěřivosti a chvilkové nepozornosti. Ostatně asi nikdo z nás od svého životního partnera nečeká, že nás připraví o život. Po tom, co Jordan svého manžela strčila, se rozběhla k autu a přijela domů, kde dělala, že se vůbec nic nestalo. Své svědkyni toho večera sice napsala několik rozrušených SMSek. Ale se svou další kamarádkou Nikki po zprávách řešila pro změnu nějakou taneční choreografii, prostě jako by zrovna nezabila svého manžela. Tehdy 22-letá Jordan Graham byla obviněna z vraždy prvního i druhého stupně. Jordan nejdřív trvala na své nevině, ale nakonec přistoupila na dohodu a přiznala se k vraždě druhého stupně, aniž by se tak případ dostal před porotu. V březnu roku 2014 si tak vyslechla následující verdikt. 30 let odnětí svobody bez možnosti podmínečného propuštění. I když se v roce 2016 snažila odvolat proti rozsudku u nejvyššího soudu, nebylo jí to nic platné a svůj trest vykonává ve federální věznici v Alabamě. Tenhle případ jasně ukazuje, jak důležitá je ve vztahu komunikace. Spousta párů spolu vůbec neumí mluvit, neumí si naslouchat a když to nekončí rovnou vraždou, jako v případě Jordan, tak to končí rozvodem. A i ten by byl lepším řešením než vražda, ale to by Jordan musela nejdřív přemýšlet. Místo toho ze sebe udělala obrovského kriminálního packala a zničila život nejen koudymu, ale i sobě. Podle všeho byla opravdu nevyspělá, tak trochu zamrzlá v dětském světě, A zodpovědnost pro ní byla cizí slovo. Se zajímavou myšlenkou přišel můj oblíbený tvůrce a psycholog Todd Grande. Ten podotknul, že Jordan uměla fungovat normálně jen mezi dětmi, jejíž hlídáním se živila a se kterými trávila většinu dne. Dospělým připadala divná. Děti se mezi sebou běžně strkají, pokud se jim něco nelíbí. A Jordan jako kdyby se tou dětskou řečí těla inspirovala a stejným způsobem reagovala na svého manžela, Kterého ve vsteku strčila. Jenže to neskončilo odřeným kolenem a pláčem jako někde ve školce, ale smrtelným pádem, při kterém zahynul nevinný 25-letý Cody, který ještě 8 dní předtím prožíval ten nejkrásnější den ve svém životě a těšil se na budoucnost po boku své manželky. Moc mě mrzí, že ho o tenhle sen připravila právě žena, kterou miloval. A to je pro dnešek vše, i když ještě chvilku mi tu vydržte, mám tu pro vás jednu zajímavou novinku. Myslíte si, že si to Jordan pečlivě naplánovala, anebo šlo o náhlý výbuch v steku? Napište mi svoje názory do komentářů na Instagramu motivu zla, kde už teď najdete fotky hlavních aktérů epizody. Pokud se vám mé zpracování líbilo, budu moc ráda za sdílení podcastu mezi vaše kamarády a za odběr. Můžete mi taky přispět libovolnou částkou skrze platformu Bymy Me a Coffee nebo českou platformu Picky. Oba odkazy najdete v bio na Instagramu. A než se s vámi rozloučím, tady je ta novinka. Brněnské nakladatelství Jota spouští novou edici knih zaměřenou právě na True Crime. První vlaštovkou této české edice je pak kniha s názvem Ted Bandy, vrah po mém boku, z pera spisovatelky N. Rule která bandy ho osobně znala. Takže pokud vás tenhle nejznámější sériový vrah zajímá a chcete se o něm dozvědět ještě víc, než jste do posud věděli, určitě si knihu pořiďte. Já ji mám momentálně rozečtenou a v nejbližších dnech uspořádám o několik výtisků této knihy, které mi nakladatelství Jota zaslalo, soutěž na Instagramu. Tak buďte ve střehu a zapojte se. A tímhle hlášením už krásně kulatou 20. epizodu podcastu Motiv Zla ukončuju. Jak jsem řekla v úvodu, bude následovat prázdninová pauza, ale nejpozději v září, říkám nejpozději, jsem zpátky. Užijte si léto, držte mi prosím palce na svatbu a brzy zase naslyšenou.